0: Ist doch schon hm. schön, wenn du hier direkt muss, mit, mit vollem Mund anfängst zu sprechen. Du musst
1: muss in Vitalbrötchen beißen. Das ist wichtig. Weil dann Ein werde Vi ich vital wieder.
0: Ja, das ist, ähm, das ist ja so, so mit dem mit vollem Mund sprechen, ist es ähnlich wie mit Füßen. Das ist eine Sache, wo es Leute gibt, genau, die sich so richtig, so richtig krass dadurch getriggert fühlen. Durch Füße auch, ne? Ja, also Füße, gibt's, also mir sind Füße relativ egal, muss ich sagen, aber mir ich auch. weiß, dass es ganz viele Leute gibt, wenn die wenn die nackte Füße sehen, dann, dann kommt es denen wirklich hoch.
1: Ich musste mal äh, äh, öffentlich in Badelatschen auftreten äh, ja, und in einer, in einer, ja sagen wir mal, in einem Show Zusammenhang Muss ich tatsächlich auch mal, sehr lustig. Und eine Kollegin fand es mega eklig. Und die hat gesagt, also pass auf, ich habe echt ein Problem mit Männerfüßen. Kannst du denn jetzt, ist ja nur Probe und so, aber kannst du denn zur richtigen Show die Füße nochmal richtig schön machen? <lacht> und da habe ich mir so schön die Füße gepflegt bis zu der Show. Die sahen wirklich aus wie so, wie so Barbie-Füße. Die sahen gar nicht mehr aus wie menschliche Füße. Die habe ich so schön gepflegt, da hat sie gesagt, ah ja, jetzt ist okay.
0: Ah, Wahnsinn. Hast du denn, hast du denn Haare auf den Füßen? Ja, Haare, Haare auf den Zähnen. Haare auf den Zehen. Ja, habe ja. ich auch und ich habe neulich bei Rizzo gesehen, äh, bei Rizzo und wir wissen alle, was Rizzo sagt, stimmt auf jeden Fall. Ja. Da hat er auch also Füße mit Haaren drauf, das geht gar nicht. Das ist richtig gehaft. So. Also, wissen wir Bescheid, ne? Okay. Gehen wir gleich nach der also, Folge schön Also, müssen wir abmachen. Schön äh, zupfen tatsächlich.
1: Übrigens habe ich, das habe ich dir schon privat gesagt, aber ich muss das nochmal hier erzählen. Ich habe eine Antwort bekommen von einer Apothekerin. Ja. Die hat mir gesagt, äh, was in Jerka drin ist. Sehr lustig. Ja. Auch
0: ich habe eine Anweisung neulich von einer Apothekerin bekommen, als ich Jaka ähm, äh, gekauft habe. Äh, erzähl du.
1: Das Schweißmittel, was du, im, also was du sagen wir mal, genau. mit Vorsicht empfohlen hast. Genau. Da ist, ich lese es vor, da ist vor allem Aluminiumchlorid drin. Das ist eigentlich der Hauptbestandteil von allen starken Deos. Es wirkt stark. Adstringierend verschließt er durch die Schweißporen und bindet durch seine antibakterielle Wirkung noch den üblen Geruch. Also
0: als ich das letzte Mal äh, Järker gekauft habe, hat mir die Apothekerin gesagt, sie wissen, wie man das anwendet. Und dann wollte ich halt gerade antworten und sage, ja, mit so einem Wattebäuschen. Und dann hat sie sich aber selber äh, korrigiert und hat gesagt, Sie wissen aber, dass man das auf keinen Fall permanent nehmen soll, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich mir fast gedacht, weil das tut auch so wie Hölle weh, das fühlt sich nicht an, als wäre es gesund. Und ich finde aber super interessant, dass das einfach auf diesem Beipackzettel überhaupt nicht steht. Da ist ja nur dieses eine kleine ja, das ist ein Papierchen absurd. drin, wo so ein paar Sätze stehen und da steht aber auch nicht drin, bitte verwenden Sie es auf keinen Fall öfter, ne? Also vielen Dank, Jaka, für diese Transparenz und äh, warum hat die Apothekerin diese Information und warum bekommen wir die nicht?
1: Ja, das wüsste ich auch gerne.
0: Ich möchte dir äh, eine grundsätzliche Frage stellen, ja. Dominik, die dich wahrscheinlich direkt in, in eine Laune äh, der, der Schrecklichkeit stürzen wird. Oh, Wir direkt so zu Anfang? Nicht? wie war denn deine Ja gut, es ist halt bei dir schwierig, ne? Ob es jetzt irgendwie ob man jetzt über unten rum spricht oder über das, was ich reden will Karneval, ja? deine Laune ist direkt im Keller. Oh. Oder habe ich gedacht, das kann ja jetzt nicht kann ja
1: nicht die Grenze sein. Nee, Karneval, das ist es ist wie wenn wenn in so Podcasts Leute über das Oktoberfest oder so sprechen, wenn man jetzt hier nicht wohnt, denkt man einfach nur so, oh, was interessiert mich das denn? Deswegen ich, ich möchte unsere fragen, wie du
0: Karneval erlebt hast. Ich was möchte du gemacht unsere hast, ob du äh, was gemacht hast.
1: Ich möchte unsere Hörer, die nicht aus Köln oder Leverkusen kommen, ein bisschen schonen und nicht so viel über Karneval reden, weil wir haben den Eindruck, das ist ein Riesending aber es ist wirklich nur hier ein Riesending. Ja, okay, dann reise ich jetzt meine,
0: meine Session mal in ganz, ganz kurz ja. ab, äh, weil es wirklich sehr, es war sehr, sehr war. Also ich habe auch äh, zwei Tage mich danach einschließen müssen, weil das Socializing so hart war. <lacht> ähm, es ist ein, ein Ding von uns beiden, was quasi ein Produkt von uns beiden, von Dominik dir dem großen Karnevalshasser, ja. und mir Sebastian, dem ehemals Karnevalshasser, aber jetzt ja. inzwischen durchaus Karnevalsversteher. Ähm, äh, ist, ist rumgegangen in Leverkusen-Umfeld und zwar das Shabi alonso lied ähm, das ich mit der lieben Kollegin äh, Lea Sauter zusammen gemacht habe als Radio leverkusen stadtsong und du hast es produziert, du hast ihm erst den Wums gegeben am Ende, du hast es so, ich habe es dir gegeben, da klang es noch relativ dünn und als es von dir zurückkam, da hatte es so richtig diesen dicken Disco-Wumms und ich sag dir Alter, ja. das ist, also es ist richtig, richtig gut rumgegangen in den ah, sozialen Netzwerken. Mich. Also kein Stadtsong war je so erfolgreich was natürlich auch gerade einfach, liebe Grüße rüber an Fums, was natürlich auch einfach mit dem aktuellen Erfolg von Bayer Leverkusen und Shari Alonso zusammenhängt. Und wir hatten den Auftritt exakt beim großen Spiel am Samstagabend, Leverkusen gegen München, wo Leverkusen es dann geschafft hat, den großen, schrecklichen Widersacher am Ende 3 zu 0 zu besiegen. Und der Moment, als wir auf die Bühne gingen, um das Lied zu performen, da war gerade vor zwei Minuten rausgekommen, Leverkusen für 2 0. Und wenn du diese Information auf einer Bühne sagst, vor einem fußballbegeisterten Publikum, ey, die waren so euphorisch und diese Euphorie hat mich auch mitgerissen. Und ich war einfach für einen Moment tatsächlich ein großer Fußballfan. Und dann haben wir dieses ja. Lied performt und es war zumindest in den ersten fünf Reihen kam es knaller an. Ich habe hinter ein Video gesehen, es war von ganz hinten im Saal gefilmt und da habe ich gedacht, es war einfach eine andere Veranstaltung. Aber ich dachte, dieser <lacht> Auftritt, diese ersten fünf Reihen, es war mega. Es hat richtig Bock gemacht und das Ding wurde wurde äh, so viel geteilt und ging so viel rum. Also ganz fantastisch. Schabi so Von Lea Sauter, Sebastian Pouli und auch eben Dominik Kapanke demnächst auf Spotify. Ja. Die Tage auf Spotify.
1: Ich habe einen sagen wir mal also ich habe ein, Kopf, ein Kopfhörer Mastering <lacht> da nochmal drüber, ge, drüber gehauen
0: stimmt du hast es schön aus dem was, wo warst du Im, der,
1: im Trampolin im äh, wie heißt es doch mal im Sprungraum in Trostorf war ich mit den Kindern ja und da gibt es oben so einen, so, einen, so einen verglasten Bereich, wo seine Eltern sitzen können. Und können äh, irgendwie dann Kaffee trinken und ein und bisschen Handy lesen, während die Kinder unten springen. Und da habe ich am Laptop mit Kopfhörer auf. Ein kleines, <lacht> kleines Musikmastering-Studio <lacht> eröffnet. Das ist, Ich habe es mir später dann auf Boxen angehört und es ist, ist hat, hat ganz gut funktioniert, doch. Ja, also hat für, für es. Hat die, für die äh, Umstände.
0: Also von daher, lieben Dank Dominik und ja, du sehr kannst gerne, dir sehr damit gerne. auf die Fahne schreiben. Du gerne. hast den Karneval positiv beeinflusst. Siehst Muss du? Muss man sich auch mal vorstellen, dass du das geschafft hast.
1: Du hast ja, du wolltest doch beim letzten Mal dir noch einen Stichpunkt hinter die Ohren schreiben.
0: Ja, was haben wir hier noch aufgeschrieben? Oh ja, äh, was, was ich sehr, sehr schön fand, ich habe äh, äh, bei Amazon äh, die Channels für mich entdeckt. Also bei Amazon Prime. Weißt du, da gibt es ja, ja. ja alles so was Meine ist, Liste, neue Filme. Was die ist Channels, das genau? Das ist quasi, wenn man so will, Live-TV. Ach so Also da, da läuft halt was, das heißt du äh, startest jetzt nicht irgendwie de, so die Folge, Folge einer Serie am Anfang, sondern äh, du bist halt wie im Fernsehen, da läuft <lacht> gerade Linear Xena zum Beispiel und dann äh, schaltest du da rein und bist mitten in Xena drin. Und das hat mir wieder so ein bisschen das alte, das gute positive Fernsehgefühl gegeben, dass man selber gerade nicht der einzige auf der Welt ist, der exakt dieses Ding zu diesem Zeitpunkt verfolgt. Ja. Also es hat, ne, da hat ja hat ja Fernsehen etwas Verbindendes. Gerade so eine so eine Live-Fernsehsendung, wie werden das? Das finde ich war ja immer ein tolles Gefühl. Und es ist, also ich meine, die Auswahl, die sie da haben, also nochmal so eine Xena-Serie zu sehen, war schon schön. Und äh, am meisten hat mich aber gefreut, dass da dass da X-Factor das, äh, das Unfassbare war. Hast du das damals Mit gesehen, warst du? Mit, mit, Jonathan Jonathan Frakes, mit Jonathan Frakes Commander Riker
1: ja. von der USS ich hab, Enterprise. Ich habe es nicht so richtig aktiv geguckt, sondern ich bin immer mal beim Rumschalten Rum, drin hängen geblieben und habe mich immer gewundert, was das für ein <lacht> Scheiß ist. Aber das irgendwie kann man sich dem auch nicht entziehen, ne?
0: Es ist so, es ist einfach diese ganze, also sie müssen, also es ist halt so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie so ein absichtlich schlecht gemachter B-Film und ich frage mich. Also es muss eigentlich so schlecht mit Absicht, also das kann nicht sein, dass die das nicht gemerkt haben, die Produzenten, nee, was sie da für ein auch. Bullshit produziert haben. Ich meine, allein schon immer dieses, es werden ja übersinnliche Fälle gezeigt, so kurze Episoden, ja. die dann alle so jeweils auch nur zehn oder acht Minuten lang sind. Und danach fragt dann Jonathan Frakes mit so einem wissenden Blick, na. Ist das wirklich passiert? Ja. Oder haben wir uns das nur ausgedacht? Und die Antworten darauf am Ende der Episode sind ja immer völlig random. Ja. Und meistens ist es auch so, dass die Dinge, die noch irgendwie so halbwegs wahrscheinlich wirken, wo man noch so eine Erklärung für hat, das sind die, die nicht wirklich passiert sind. Das ist dann irgendwie... Ein, äh, ein Mädchen äh, äh, verschwindet und taucht nach einer Woche wieder auf. Das ist nicht wirklich passiert. <lacht> ja. ein Mann verwandelt sich in ein Krokodil. <lacht> ja, das, das ist, ist wirklich passiert. geschehen. Und, und Sachen, da kommt auch keine Begründung, da kommt auch nicht nee. irgendwie, das war in Colorado 1992, da äh, hat ein Mediziner festgestellt, da hatte ein Mann plötzlich Krokodilhautbildung oder so. So es wird einfach nur gesagt, ja, nee, das ist halt ja, nee, das war aber das ist halt ja. nicht wahr.
1: Also ich glaube, der, 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 also die, die Erklärung, ob was wahr oder, oder nicht ist, ist immer nur, dass da mal wohl jemand drüber gesprochen hat. Also das ist wirklich, <lacht> das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das haben wir wirklich mal irgendwo gehört. Ich glaube, das ist also, einfach nur, ja. dann ist es wahr.
0: Das hat mal eine Person gesagt, dass das. So ja, ist. ja
1: wirklich, so ist das.
0: Also ich finde ja, aber das, das Schönste finde ich ja an dieser ganzen Sendung, das habe ich auch immer als Kind am allerliebsten gemordet ist am Anfang wird immer so eine optische Illusion gezeigt. Das ist immer toll. Das ist dann immer Jonathan Frakes, ja. in Raum, in dem all diese Gegenstände stehen. <lacht> <lacht> Und dann ist da eine Illusion. Und ja, Ich, hab mal, ich weiß noch, dass Sie. ich eine komplette Staffel mal äh, durchgeguckt habe, wo ich einfach nur immer die Illusionen <lacht> vom Anfang anschaut
1: oder? Wo er dann mit irgendeinem Zauberspiegel irgendwas gemacht hat. Ja. Und manchmal ist die Wahrheit gar nicht wie sie scheint.
0: Ja genau. Es ist und was auch immer geil ist, der kommt vor jeder Anmoderation neu rein. <lacht> ja, der, also der steht nicht in dem Raum, sondern der kommt immer von hinten rein und der ist ja, immer so ein bisschen zu hektisch. Das ist immer so, ist immer ein bisschen unter Zeitdruck <lacht> und kommt auch schon sprechend rein. Sagt auch glaube ich ah, nicht ja. immer, ich bin Jonathan Frank. Jedes Mal nach jeder Folge. Das heißt, der kommt fünfmal pro Episode neu in den Raum. <lacht> Es ist ein bisschen wie bei Gefragt, Gejagt mit dem Jäger. Kennst du Gefragt, Gejagt? Nee. Diese Quizshow in der ARD, da treten ich Kandidaten, gejagt. ist eigentlich ein tolles Quizformat, da treten Kandidaten immer gegen so einen super Quizkönig an, der wirklich alles weiß, also beeindruckend. Und ähm, am Anfang wird dann immer vorgestellt, wer von den vier möglichen Quiz-Kings da ist es diesmal. Und es ist irgendwie auch immer nur derselbe, wenn ich Folgen auf YouTube gucke, ist es immer nur einer von vier, die zur Auswahl gestellt werden. Und je, bei jedem Kandidaten, es äh, kommen halt so, ich glaube es sind vier Runden pro Episode äh, und dann noch ein Finale und bei jeder dieser Runden und dem Finale kommt der Jäger nochmal neu rein, also dann kommt so eine dramatische Musik und dann geht er halt so einen Gang entlang und setzt sich wieder auf diesen Stuhl, anstatt dass der die ganze Zeit da sitzen bleibt.
1: Es ist viel aufregender.
0: Ja, es ist ich habe auch gedacht, ihr Fragen, ja. aber es ist aber es wirkt er geht auch jedes Mal exakt gleich rein. Das ist wie diese Sailor Moon Verwandlungssequenz. Also es ist ich weiß nicht, ob sie einfach Zeit schinden wollen oder so, ich aber glaub, halt jedes ich glaube, Mal kommt ja er mit der dramatischen Musik rein. Also ich weiß ich weiß auch nicht. Ich
1: weiß Ach, auch das ist nicht. mit diesem Moderator, der ähm dich ist so ein bisschen unangenehm finde. Wie heißt der denn nochmal? Es ist sowieso, die
0: ganze Stimmung finde ich immer ist so ein bisschen unangenehm, <lacht> weil sie immer so, sie, sie sind immer alle so extrem beherrscht. Also es ist irgendwie selten so, dass da mal so ein lockerer Flair aufkommt und es sind immer alle so sehr, sehr beherrscht.
1: Wie heißt denn dieser Moderator nochmal, der hat immer so ein leicht fieses Grinsen. Ich denke bei dem immer so direkt, ich weiß doch genau, wie der als Sechsjähriger aussieht irgendwie, habe ich das Gefühl, wenn ich dieses Grinsen sehe. Alexander Bommes.
0: Ja, genau, der, der Bommes, wobei der Nachname so gar nicht klingt, wie er aussieht, ne? Also nee, es, ist ja auch nicht. Der ist kein Bommes. ist ja auch so ein sehr beherrscht, könnte, so könnte auch, weiß ich nicht, so einen Geheimagenten spielen oder so. Ist ja, ist ja, glaube ich, schön. Ein ebenmäßiges Gesicht. Genau. Könnte einen guten so, Psychopath spielen. So, richtig, so er <lacht> imitiert so ein bisschen so menschliche Eigenschaften, aber eigentlich hat er keine.
1: Ja. Eigentlich ja. ist er eine, ja. Ja. Ja.
0: eine äh, frühe Künstliche Intelligenz. Ja, das fand ich Find auch super, super schön.
1: Hör mal, wo wir gerade bei so alt, alten Sachen aus dem Fernsehen sind, ne? Ja. Ähm, hast du eigentlich früher auch Wrestling geguckt? Äh, ja.
0: Ja, ich glaube, ah, ich äh, habe eine Weile gebraucht, weil ich ja sagte, unsere Satellitenschüssel ist erst als letzte Ach, in der ja. Nachbarschaft installiert worden. Und ich glaube, das lief nicht auf RTL oder SAT-1. Ähm, aber äh, wenn es kam, habe ich es mit großer, großer Begeisterung verfolgt. <lacht> hatte viele Sammelkarten, <lacht> hatte Actionfiguren. Wrestling, ganz ja. großartig. Du auch, auch großer Fan? Ja,
1: me mega großer Fan, ey. Ich, mein Vater musste sogar mit mir in die Dortmunder Westfalenhalle gehen. Ach nein. Und haben uns das live reingezogen.
0: Was, äh, wer, wer war da?
1: Sie waren alle da. Der Undertaker war da. Geil. Brad the Hitman Hart war da. Geil. Äh, mehr weiß ich nicht mehr. Goldust Bo war da. Okay, den kenne ich schon nicht mehr. Äh, keine Ahnung. Und, ähm... Da, was mich dann völlig irritiert hat, als, ja, da wie alt wäre ich da gewesen sein, zwölf oder sowas, ja. ähm, war, dass Bret Hart, der bei uns im Fernsehen gerade Champion war, war dann aber plötzlich nicht Champion, weil die Folgen in, im deutschen Fernsehen mit drei Wochen Verzögerung liefen. Im Vergleich zum Ami-TV. Und in so. der und mittlerweile hatte er den Championgürtel schon abgegeben und kam ohne Championgürtel in die Halle. Und viele irritierte Gesichter guckten da <lacht> und konnten es nicht verstehen. Aber war,
0: die, war das Event geil?
1: Mega. Die haben... Äh, das ist halt so eine große Halle und so ein kleiner Ring in der Mitte, das war schon ein bisschen skurril, aber die haben halt jedes Mal, wenn jemand auf den Ringboden gefallen ist, hat es halt so laut gerumst in der Halle, das war so, so ein geiler Effekt einfach, die haben es halt so dermaßen verstärkt, das war schon sehr lustig und ähm, was, ich, was mir als Zwölfjähriger nicht aufgefallen ist, aber meinem Vater dann, es waren natürlich auch ganz viele einfach nur Erwachsene da, ne? Aha, ja. So, und das war natürlich, sagen wir mal, hm, wie sagt man es ja. jetzt, ohne menschenfeindlich zu werden? Ja. Also, äh, also, die haben das, also Erwachsene, die das aber auch ein bisschen ernst genommen haben. Die das haben. ernst nehmen. Die Authentisches wegen, Publikum. Echt. Ja. Authentisches Publikum war da. So, vorsichtiger kann ich es nicht ausdrücken. Ja. Und ich glaube, das, das hat mein Vater sehr amüsiert, hat er mir später mal erzählt. <lacht> so, das Publikum, was da noch so war. Ey, ist, äh.
0: also ich meine, für Kinder ist es ja geil. Also ich fand, also es war gerade geil, als dann die, was war das, der Nachfolger, es war glaube ich die WWE, für mich war so die ja. WWF, war halt ja. das Geilste, weil es waren halt die Charakter, es waren halt die Figuren, die waren bunt, es war fast, als würde man so eine Folge X-Men gucken oder so, ne? Ja, also wirklich, der, ja, ja. Der ja. Ultimate Warrior und, und Hulk Hogan und der Undertaker natürlich Und oh, der Undertaker. Also mit, ich mein,
1: erst mit grauen Handschuhen, dann wurde er irgendwann lebendig begraben und dann kam er mit lila Handschuhen zurück. Ja, ich meine, was für eine na. geniale Idee. Und,
0: <lacht> <lacht> und er hatte doch immer diesen Manager dabei, diesen kleinen Typen mit ja. den unterlaufenden Augen, der immer so eine Urne fand. Ja, super, super ich. Also diese Characters fand ich super. mega. Auf, auf, <lacht> so dem doof, Schulhof, auf dem Grundschulhof haben wir uns die Sammelkarten uns angeguckt. Da weiß ich noch, ja. da sagte einer diesen Satz, der hat sich mir eingebrannt. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Wrestler war, um den es ging, aber er zeigte einfach nur so völlig beeindruckt auf diesen Typen in diesen in diesen Leoparden-Spandex-Hosen mit diesem lila Oberteil und sagte, der ist so stark, der kann dir die Augen ausdrücken. Und wir waren alle so, wow. Wir waren so in, in Erstaunen über, diese, ah, über super. diese Superhelden. Und die Actionfiguren, ich hatte eine, ja, die schlechteste, ich die ich hatte, war die vom... Ultimate Warrior, die gab's ja in verschiedenen Editionen und ich hatte so eine, der konnte die Beine nicht bewegen und die Arme konnte er auch frei nicht bewegen. Das Einzige, was er konnte, wenn du ihn hingestellt hast, der hatte irgendwie so, so Federn in den Füßen und wenn du den, dann, wenn du den dann auf den Kopf gedrückt hast, hat er quasi so die Arme so zu Faustschlägen bewegt. Das heißt, du konntest ihn einfach auf den Kopf drücken und damit hat er nur die Arme bewegt und das war alles, was er konnte. Der Rest, du konntest ihn halt nicht bewegen. Oh, das das war... Geil, ey. So ein lames Spielzeug, bis ich dann irgendwann meine absolute Lieblings-Action-Figur bekam, den, den wirklich unfassbar beweglichen Spider-Man, der so viele Gelenke hatte, du konntest mit dem jede Pose nachstellen, es war super, <lacht> das war ja, ja komm, auch,
1: Vorlage. Der, der, der wirklich unfassbar bewegliche Spider-Man, so sollte er auch ursprünglich <lacht> heißen. Bevor sie ihn in, in äh, wie heißt denn eigentlich? Ist es The Incredible? Nee, The Incredible Amazing, Hulk. ne The Amazing, Amazing. Spider-Man. Vorher hieß er der wirklich unglaublich bewegliche Spider-Man. Das hat er aber, aber einfach nicht aufs Heft vorne drauf dann ist
0: er 30 geworden und dann war es vorbei. <lacht>
1: <lacht> ah, sehr lustig. Oh, naja, ja, Wrestling. also Wrestling ja, super und was mich die materisch ge genervt hat, waren die schlauen Erwachsenen, die dann gesagt haben, ja, uh, aber weißt du, das ist gar nicht echt, was die da machen, ne? Und wir so, ja, mein, sind wir gehirnapotiert oder was? Natürlich ist das nicht echt. <lacht> wir glauben nicht, dass das echt ist. Seid ist halt dumm oder was? Ja, ja warum, noch warum guckt man das denn dann? <lacht> ja, ich gucke auch, keine Ahnung, ich gucke auch Tatort, obwohl ich weiß, dass es nicht echt ist. So, das stimmt <lacht> ja. natürlich nicht, ich gucke es natürlich gar nicht.
0: Weißt du, was ich Schönes, äh, Schönes habe? Ja. Äh, und zwar ähm, die Top 3 der besten Twists.
1: Ja. Darf man nicht so nix spoilern halt, ne? Aber gibt es,
0: gibt es wirklich noch jemanden, der sagt, ah, Six Sense habe ich noch nicht gesehen, muss ich mir unbedingt angucken?
1: Nee, den jetzt nicht. Aber wenn wir jetzt sechs verschiedene sagen, wenn jetzt jeder drei Stück sagt. Jeder zwei, wie wäre es damit? <lacht> Verhandlung. Ja, ewig. Ich kann, äh. Ah, ja, doch, okay. Mir sind zwei schöne Sachen eingefallen. Aber fang du doch an.
0: Äh, ja, ich möchte. Ah ja. Also vielleicht, vielleicht fangen wir in der Tat an mit äh, Sixth Sense. Wo jetzt Spoiler für alle, die wirklich Sixth Sense noch sehen wollen. Das, äh, das wird jetzt der, der klare Spoiler, ohne den der Film eigentlich wirklich beschissen ist. Und das Ding war, als ich den damals im Kino gesehen habe, da habe ich überall, du hast überall in sämtlichen Kritiken stand, dieser Film unfassbar und vor allem die überraschende Wendung am oh, Ende nein. stand. In jeder Kritik stand oh, drin, das die überraschende scheiße, Wendung. Ne? Keiner hat gesagt, welche. Keiner hat gesagt, welche, aber wenn du dann mit so ein bisschen Filmwissen dich im Kino ja. in diesen Film setzt und dann siehst du, aha, die erste Szene, Bruce Willis wird von einem Patienten erschossen. <lacht> und ich saß da als Kind und habe gedacht, ja, toll, okay, Bruce Willis ist fucking tot. Aber was dann passierte, war eine sehr, eine sehr erstaunliche Experience, weil es ist ja. ja so, dass Bruce Willis, es wird immer im Film, es werden immer Szenen, da sitzt er dann zum Beispiel mit seiner Frau im Restaurant zum, äh, zum Jahrestag und ja. ähm, sie redet einfach überhaupt nicht mit ihm und ja. er redet zwar mit ihr weil er ja ein Geist ist aber sie redet nicht mit ihm und ja. das wird dann im Film zum Beispiel so verkauft als als würde sie ihn halt ignorieren weil sie sauer ist und ja. so kommen sie den ganzen Film damit durch das immer <lacht> oder oder der Junge kommt rein oder da sitzt dann schon Bruce Willis mit dessen Mutter zusammen als hätten sie sich gerade unterhalten ja. und, und so wird die Illusion aufrechterhalten erlebt noch und es war faszinierend das zu sehen wie im ganzen Kino es keiner gecheckt hat und ah, das ist, natürlich da auch ein, Zeit, ein,
1: das ist natürlich auch ein schöner Effekt.
0: Das war, es, war, es war interessant, aber so habe ich natürlich nie erleben können, wie es wirklich ist, am Ende rauszufinden, oh, Bruce Willis war die ganze Zeit selber ein Gast. Ja,
1: geil. Ja, ja das, das ist, ist geil. Der,
0: der große Sixth sense Das war
1: schön, das war ja ein Twist in der Twist-Geschichte jetzt. Ja, tatsächlich. Ja. Sehr gut. Guck mal, und ich war jetzt schon wieder dieser Nein-Sager und wollte es gar nicht haben. Sehr gut. Das merken das wir uns,
0: Dominik, dass du manchmal auch nicht recht hast.
1: Ja. <lacht> <Gut>. <lacht> manchmal. <lacht> ja. Ich bin heute nicht so, heute nicht so gut ist, drauf.
0: Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ich bin ja auch wieder angemessen passiv-aggressiv. <lacht> ja, das gefällt, mir,
1: das gefällt mir sowieso gut. Das dass ich auch mal so ein paar, dass du mal ein paar Antisympathie-Punkte auch mal kriegst. Das nicht ich, ich immer nur so
0: ja ich bin es ist wirklich noch so der der Rest von Karneval
1: ja ich war zwischendurch jetzt zwischen unseren Aufnahmen war ich krank und hatte oh so Halsschmerzen und auch Bindehautentzündung und war ziemlich im Arsch jetzt bin ich wieder gesund bin ich wieder fit habe auch wieder mit Sport angefangen und so ich merke aber noch ähm, der Akku ist noch nicht wieder ganz da ja. So, deshalb bin ich auch so ein bisschen, bisschen grumpelig heute ja aber dann nicht ich uns, uns uns habe mich trotzdem sehr gefreut, sehr gefreut auf die Aufnahme heute die Grumpisode lass uns das ja doch man kann ja auch mal einfach celebrate das können ja nicht immer so grumpelig. abliefern ne nee das ist richtig beim nächsten Mal wieder also ja. ich habe auch eine ähnliche Geschichte und zwar muss ich kurz gucken welche nee eine eine sehr ähnliche Geschichte und zwar habe ich den Film mit Leonardo DiCaprio geguckt mit dem Namen äh, ach äh, Shutter Island Shutter Island ja. So, dann habe ich Shutter Island geguckt und ähm, ich wusste vorher nichts. Ich wusste nur, der soll toll sein. Und dann gibt es aber eine, ganz am Anfang schon eine Stelle, dem wird ja was vorgegaukelt von den anderen da drin. ne Ja. Dem er, wird ist er,
0: eigentlich, er kommt doch als Ermittler, glaube ich, auf diese Insel und genau eigentlich ist er aber, aber in Wirklichkeit... Die, ja, wird er behandelt. Genau, ist quasi Insasse dieser genau
1: Und dann gibt es eine Frau, die spielt ihm dann auch was vor. Sie spielt es halt so, sie spielt es so überzeugend ihm nur was vor, dass man sehen kann, dass sie gerade nur was vorgaukelt. Ah, Verstehst ja, du? Okay, Und das ja. ist mir aufgefallen. Und dann dachte ich, Moment mal, Leonardo DiCaprio-Film, äh, wahrscheinlich 100 Millionen Dollar Budget. Sie haben doch jetzt nicht eine Schauspielerin dahin gesetzt, die das nicht so gut spielt. Das ist doch absichtlich jetzt nicht so gut gespielt. Okay, ihm wird was vorgespielt, alles klar, es gibt auf jeden Fall einen großen Twist, er ist eigentlich wer anders. Und ich habe ja. sie direkt ab der Sekunde gewusst und dann war es natürlich auch so. Und dann war es auch null Genuss, weil ich habe die ganze Zeit nur darauf geachtet, okay, ja. was, was ist es jetzt eigentlich? Das war sehr schade. Das passiert mir normalerweise nicht, weil ich bin so richtig dumm, was Filme angeht. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft. Also bei Musik und so funktioniert es ja alles nicht mehr. Da kann ja, muss ich das immer alles analysieren. Und bei Filmen bin ich aber so richtig schön dumm. Da ist so, meine Frau, ne, die hat so viele Krimis gelesen und sowas, die weiß immer direkt, sofort alles. Die ganze Zeit ja. schon. Die weiß schon, wer es war und so weiter und so fort. Und ich sitze da immer wirklich wie so ein kleiner dummer Junge. Und dann am Ende so, nein, der, ja. die, er war es eigentlich und sie so ja, ist doch voll klar die ganze Zeit schon ich raff das aber gar nicht das, das ist ein wunderschönes Gefühl ich will das auch nicht lernen ich, ich will mich auch <lacht> hinter das Licht fühlen lassen und habe mich bei diesem Film äh, habe mich das richtig geärgert dass ich es schon vorher wusste
0: ja das 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 habe ich wenn ich richtig müde bin dann werde ich so dann bin ich so komplett passiv bei diesem Film und bin dann auch so von ja. allem überrascht weil mein Hirn <lacht> dann überhaupt nicht mehr irgendwie weiterdenkt aber es war bei Shutter Island war es bei mir so es war ja die Zeit davor war die Zeit mit so ich glaube einem Jahr Abstand wo gefühlt jeder zweite Film einen Twist aus der Kategorie Er ist es selbst hatte. Ja, das war ja. das <lacht> Fight Club, <lacht> ähm, äh, Sixth Sense, was haben wir noch? <lacht> <The> <lacht> so viele Filme, wo am Ende rauskam, er ist es selber. <lacht> Auf jeden Fall bin ich dann schon mit der Haltung ähm, war ich so richtig, so aber so richtig kulturpessimistischer äh, äh, Spätpubertierer, denn er ja. sagte, ja, das ist doch, der ist es doch wieder selbst am Ende des Films. Und da habe ich mich ja. schon so mit verschränkten Armen, habe ich dann Shutter Island geguckt und war die ganze Zeit, ja, 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 mit Sicherheit. Und habe ich dann so, es kann doch nicht sein, dass Martin Scorsese, hier diese diese Formel, diese totgeritten Formel, weißt du Großmeister Martin Scorsese, diese totgeritten Formel, ja, doch, ja, so, ja, ja natürlich. Applaus super, toll. Ach, und, und ihr alle seid begeistert, ihr Affen. Was stimmt mit euch eigentlich? Also? Es hat mich richtig, war damals so richtig unangemessen wütend auf diesen Film.
1: Was ist dein Platz 1 in dieser langen Liste?
0: Ich müsste mich zwischen zwei Twists entscheiden, ähm, oh. weil ich auch wirklich nicht spoilern will. Also der eine davon findet statt in, ähm, in der Serie, in der ersten Staffel der Serie Westworld. Den lasse ich jetzt einfach mal in Ruhe. Und auch hier zu sagen, da findet ein Twist statt, der ist so gut da kommt man nicht drauf. Okay. Ähm, des, deshalb lasse ich das jetzt mal so stehen.
1: Und, Ach, da äh, heißt es jetzt, jetzt, ich hätte die, die erste Staffel doch zu Ende gucken können, sollen? Ja.
0: Ich habe es oh, danach verdammt. auch nicht mehr weitergeguckt. Ich war danach nicht mehr motiviert. Aber den Twist am Ende, habe ich gedacht, okay, das ist eine Art von Twist. Ich habe gedacht, es gibt jegliche Twists schon, wurden gemacht. Aber das war nochmal neu. Das war nicht Ich, ich glaube, es äh, ist inzwischen ja. auch nochmal, gab es auch nochmal in Filmen diese Art von Twist, um, löst sich
1: dann mein, 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 äh, äh, ja, der Grund, warum ich das nicht weitergeguckt habe, löst es sich dann vielleicht nochmal auf? Weil da können wir kurz drüber sprechen. Spoiler ja. Alert, können da Leute, ihr müsst jetzt diese Plus-30-Sekunden-Taste in eurer Podcast-App immer drücken, wenn ihr das nicht hören wollt. Westworld, ne? Also, ich habe das nicht weitergeguckt, weil der, ähm, wie heißt es nochmal? The, the Blabla of Disbelief. Äh, ja, der,
0: Suspension of Disbelief. Das ja. was,
1: was Disbelief war bei mir so hoch, weil das eine so krass fortschrittliche, ähm, ja, mechanische, elektronische Welt war, wo so komplett lebensechte Roboter rumliefen und dass es aber möglich ist, dass einzelne Roboter davon unbemerkt vom System, weil das offenbar nicht alles durch ein großes WLAN verbunden ist, machen da unbemerkt, was sie wollen. Da dachte ich so, why? Das ist so un unmöglich. Ich weiß sogar, was meine Türklingel und mein Staubsaugerroboter gerade machen, weil das... <lacht> ne? So, warum soll das in diesem fortschrittlichen System, warum sollen da plötzlich Roboter autark rumlaufen und machen können, was sie wollen, ohne dass das bemerkt wird? Da dachte ich mir, das finde ich so unrealistisch, habe ich keine Lust weiter zu gucken.
0: Ja, das wird nicht, dieses Suspension of Disbelief wird nicht aufgelöst. Ah, also, da dann bin das ich ja froh. Dann ist es einfach
1: drin. nur schlecht überlegt. Das war einfach, nur <lacht> <lacht> einfach nur unrealistisch ausgerichtet. Das ja. ist das Problem mit Akten, mit äh, modernen Science-Fiction-Sachen. Ganz oft. Dass... Ähm, auch bei so bei neueren Star Wars Sachen, wo auch wo auch immer irgendwelche Roboter wie so autarke Wesen einfach nur irgendwo rumlaufen und werden abgeballert und die funken aber nicht an die Zentrale weiter. Ich wurde übrigens gerade abgeballert und dann kommt sofort Alarmstufe Rot. ne ja Das ist ja halt Schwachsinn. Deswegen, ich liebe eigentlich alte Science Fiction Sachen, wo man noch nicht wusste, dass alles irgendwann mal einmal vernetzt sein wird und vieles von diesen Sachen gar nicht mehr funktionieren würde.
0: Ja, 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 ja. ja. Ähm, äh, Kannst du ja, nachvollziehen? Aber, äh, ja, ich kann's. Ich, ich fühle es nicht so hart wie du. Da bin ich leichter drin, das, das einfach zu ignorieren. Ja, okay. Ja, wir können aber gleich, wenn du möchtest, im Anschluss noch mal ein bisschen so über die äh, Apple Vision Pro reden, wenn du möchtest, wo wir schon beim Thema ja. Zukunft ja, und aber wie sich natürlich, aber
1: natürlich wird,
0: äh, reden. Ja, ähm, dann käme ich zu meinem Twist. Die Frage ist: Hast du äh, Game of Thrones gesehen? Nein. Nein, möchtest du Game of Thrones äh, jemals noch sehen? Ja,
1: irgendwann möchte ich das mal sehen.
0: Ja, dann sage ich es vielleicht nicht. Scheiße, Also Hast ich mein, das anderen?
1: Ist einer
0: von vielen Twists, ähm, aber ich fand, ihn, ich fand ihn erzählerisch so, so fantastisch gut. Boah, aber
1: das kannst du nicht erzählen.
0: Nee, dann kann ich es nicht erzählen. Dann, aber ich dann kann mir die entweder, Ohren zu halten. Dann enden wir absolut antiklimatisch und ich sage einfach nur, für die, für die, die diesen Twist schon kennen, sage ich einfach nur der Hodor-Twist. Und diejenigen, ah ja. die ihn kennen und schätzen, werden sagen, wow, weil das ist ein literarischer Twist, der so viel über diese Figur aussagt und so todtraurig und gleichzeitig so absolut großartig ist. Der Hodor-Twist, fantastisch.
1: Hm, da bin ich jetzt aber schon
0: gespannt, Sebastian. Was ist denn äh, dein? Ach so, und äh, guck einfach Game of Thrones bis zur sechsten Staffel und danach hör auf und hm. bilde dir ein, es, es, das Ende wäre toll.
1: Okay. Ist das denn komplett auserzählt? Äh, ja.
0: Also so, okay. das Problem war ja, dass irgendwann der 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 George R. R Martin nicht mehr nicht mehr zeitig mit dem Schreiben nachgekommen ist und dann haben das ja. irgendwann diese Fernsehautoren gemacht und die haben dann am Ende irgendwie Dinge, die über Staffeln aufgebaut wurden, so ganz ganz schnell und ganz platt aufgelöst und diese letzte Staffel ist wirklich ist wirklich eine Beleidigung und reißt alles mit dem Arsch ein, was sie über diese ähm, über diese Staffeln aufgebaut haben und es ist es ist einfach, Game of Thrones war eine unfassbar tolle Serie. Eine, wo man kaum erwarten konnte, immer die nächste Episode zu sehen. Das war so groß, das war so geil. Das hat so viel revolutioniert im Serienbereich. Das lohnt sich so sehr, aber am Ende ist es halt der absolute Abfuck.
1: Ich habe mal, ähm, jetzt kommt mein Platz 1. Ich habe mal Fight Club geguckt. Ja. Und mitten im Film fiel mir auf, dass mir schon mal jemand das Ende gespoilert hatte. Aha, okay. Und dann war es im Arsch leider. Und danach <lacht> habe ich mir immer gewünscht, ich hätte den Film einmal sehen können ohne, ohne Spoiler. Ja. Und dann fiel mir ein, dass man so, ein dummes, so eine dumme Sau mir den mal... Ich war gestern in Fight Club im Kino, ist voll cool. Und übrigens... Er da hat das mir direkt ja. verraten. Oh. Könnte ich ihm heute noch eine verscheuen. Ich glaube, nächstes Mal, oh, wenn ich den Scheiß. sehe, mache ich das. Dann lass es doch jetzt mal... Der, äh, wo aber wir, zu, zur ja. Fight Club möchte
0: ich noch kurz ergänzen. Das, das schöne, wunderbare an Fight Club ist ja, da gibt es ja 400.000 Video-Essays inzwischen drüber bei YouTube, die alle ganz viele verschiedene Aspekte beleuchten, weil so viel drin ist und es ist ja nicht nur der Twist, er ist es selbst, sondern es, ist, es gibt so, 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 so viele Elemente da drin, die so brillant gemacht sind. Also das ist, glaube ich, einer der ersten Filme, der so richtig das Internet bedient hat, weil man sich eben so tief da reingraben kann und so viele ah, Kleinigkeiten rausziehen kann, ähm, da, kannst du dich, da kannst du dich Jahre mit beschäftigen.
1: Also fantastisch, ja. Ja, und, und äh, ich finde, David Fincher hat doch, es schafft immer so eine geile Atmosphäre. Ja, ja. Ich liebe es einfach. Ich finde es auch nicht ja jeden so Film von ihm geil, aber zumindest die Atmosphäre in jedem Film ist einfach geil. Ja, und wenn
0: du so die Grundstory hörst, ja, da sind dann halt Typen, die machen irgendwie so einen Untergrundclub, äh, äh, wo die sich prügeln. Das klingt ja überhaupt nicht appealing, aber es ist ja. die Umsetzung, es ist von vorne bis hinten so auch so fantastisch unterhaltsam die ganze Zeit. Es ist ja. pures Entertainment. Und es ja, ist halt mega gut, ja, deep, also richtig richtig guter Film.
1: Ja, ja, ja. Was ist denn noch geil von David Fincher?
0: Ist äh, Sieben ist
1: auch David Fincher, ne? Ja. Sieben habe ich tatsächlich, glaube ich, vor zwei Jahren zum ersten Mal gesehen. Ah. Und ähm, fand ich auch ähm Krass, so von der, sagen wir mal, vom, vom, vom Filmrhythmus oder vom Pacing, wie man sagt, ja. und von den Einstellungen und von allem Möglichen fand ich es total wie ein Modell, also wie ein Film von heute eigentlich. Da sieht man, was da in den 90ern schon so für, für Standards einfach gesetzt wurden. Ähm, ging super gut. Die ganze Gewalt und so, das hat sich halt so ein bisschen, das ist so ein bisschen überholt jetzt. Ne? Da merkt man einfach, das war früher voll krass, die ganze explizite Gewalt ja. darin. Das ist halt auch wieder so ein bisschen ein bisschen Porno, ne? Da Aber haben sie auch halt... alle immer drüber geredet. Es war, es war
0: immer das Thema, ja, ja, wenn richtig, sie über sieben richtig. geredet haben, die, äh, die Gewalt wird ja nicht gezeigt, sondern das wirklich Schlimme ist ja, dass sich diese Taten in deinem Kopf abspielen. Das ja, haben ja, sie ja. immer gesagt. Das ist ja überhaupt nicht stattfindet, sondern es wird rekonstruiert. Und in deinem Kopf, wenn es in deinem Kopf passiert, das ist äquivalent ja. zu, äh, ja, mit, mit Unterwäsche ist einfach sexier als nackt, weil das ja in deinem <lacht> Kopf noch
1: passiert. <lacht> Ja, das war auch, ich glaube so, mit, mit dem Schweigen der Lämmer wurde das so ein bisschen ähm, geöffnet, das Thema. Ja. Dass man so super, super böse Sachen mal in Filmen zeigen könnte und alle sprechen dann darüber. Und ich glaube, damit wurde das so ein bisschen salonfähig. Und bei sieben ist dann auch noch so ein bisschen Gewaltporno. Dass Wenn man das dann heute guckt, merkt man so, ja, okay, man weiß schon, was sie damit erreichen wollten. Aber, ja. also ich denke, ich finde Film super... Ich glaube mhm. nur, ohne die ganze Gewalt darin wäre er nicht bekannt gewesen. Ich Nee, das glaube ich auch.
0: Ich habe aber auch irgendwie nie so ganz, nie so am Ende, ja, ja habe ich immer nie so ganz verstanden, warum der Killer jetzt gewonnen hat, wenn er erschossen wird. Also ich fand es immer so ein bisschen unrund und dass dann ja, auch das Morgan Freeman nur. so voll drauf eingestiegen ist, dass dann so sein Werk, ja dann ist der Killer halt tot gut und wahrscheinlich kommt der Polizist jetzt ins Gefängnis auch nicht so geil, aber irgendwie fand ich immer das so als diesen als diesen kalten Triumph des Killers ja, und alle ist, anderen ist haben verloren ne? und nur der Killer, der jetzt erschossen ist, hat gewonnen. Das fand ich immer so ein bisschen da habe ich gedacht, na ja, das ist dann doch vielleicht ein bisschen konstruiert.
1: Ja, das ist sehr gut. Das ist halt wirklich um, um, um so äh, Emotionen herum konstruiert. Ne? Was, was wirkt krass, was also das ist halt.
0: Ja, es ist so auch. Es ist auch wieder so ein bisschen. Wir brauchen noch einen Twist am Ende. Und ich finde, es ja, ist ja, genau. äh, nicht nicht so ganz rund. Dann hat er nee, noch gemacht. Gone nicht. Girl, den ich auch wirklich gut fand.
1: Ah, den den wo, ähm, ja, den habe ich. So, so, ein Teil meines Gehirns hat ihn gut gefunden, aber der andere Teil meines Gehirns hat halt Ben Affleck die ganze Zeit gesehen. <lacht> Schade, weil jetzt, jetzt mit KI-Möglichkeiten könnte man vielleicht den nochmal mit einem anderen Schauspieler nochmal ersetzen. Da wäre es ähm, ganz gut.
0: Da hatten sie jetzt eine sehr interessante äh, True Crime-Doku auf, boah, wie hieß sie? American Nightmare, glaube ich, auf Netflix. Ähm, da äh, geht es um einen Fall. Ähm, auch, ich, äh, ja, irgendwie so, so ein Pärchen. Und, es, und dieser Film kam wohl kurz bevor dieser Fall passierte raus. Und dieser Film hat einfach die Wahrnehmung der Ermittler so geformt. Dass, dass sie eben auch dachten, die Frau, die die in diesem Fall ähm, äh, da eine Rolle gespielt hat, die wäre ja. wie so eine aus Gone Girl. Also ich möchte ach, gar das nicht geil. weiter spoilern, aber das ja. fand ich, das, das war krass, also das wie ja sehr dieser Film da die Wahrnehmung äh, geformt hat. Dann hat er noch gemacht The Game, The Game mit Michael Douglas von 97. Ach ja, also das ist, ach. Den fand ich toll, da war ich noch sehr, sehr jung und weniger anspruchsvoll und habe dann äh, und habe einfach immer, gedacht, ist es jetzt wahr? Ist das jetzt alles noch das Spiel oder ist es die Realität?
1: Ach guck, der ist von 97. Ja gut, nee, ich habe den als, als Erwachsener gesehen. Ja, das funktioniert. Und Da war es natürlich ja. einfach dummer Film. <lacht> Aber den, ich, oh, den hätte ich auch gerne mit 14 gesehen. Hätte ich bestimmt auch geil gefunden. Boah, da fand ich den super. Da habe ich, fand, hab ich solche gesehen. Filme
0: geliebt. Da habe ich immer die TV Movie gelesen, die TV Movie, die Fernsehzeitung, <lacht> Die immer so Filme bewertet hat mit so mit so dem, diesem lustigen Happy Stern, der auch vorne drauf war. Wenn ja. er ganz tief rot war, dann war das ein Top-Film. Und wenn er so, wenn er nur so rosa war, dann ging's so. Und dann war er manchmal noch so grau und hat dann so gegähnt. Dann war das ein schlechter <lacht> Film. Und das Lustige war, dass so Filme, die so sehr arthausig waren, wo dann aber immer so Kritiker gesagt, haben, Film. das war bei denen immer so rosa. Also die <lacht> haben voll auf Mainstream gewertet. Ja, klar. Ähm, dann noch ein Geheimtipp. Ich weiß nicht, ob der heute noch funktioniert, aber als ich ihn damals gesehen habe, da fand ich den richtig gut. Mhm. Ähm, Zodiac, die Spur des Killers.
1: Oh ja, da ist bei mir auch was hängen geblieben. Der hat da hat er auch eine... Krasse Stimmung einfach, ne?
0: Ja, total. Und der war so sehr, der war eigentlich die ganze Zeit subtil. Also es ist, glaube ich, nie wirklich was Krasses passiert. Mhm. Ich weiß noch, so die spannendste Stelle war, wo dann der, ich weiß nicht, Ermittler oder Reporter, ich weiß es gar nicht mehr, in das Haus von jemandem geht, der ihn dann da so reinholt und der eventuell der Mörder sein könnte. Mhm. Und ich weiß noch, dass es, dass es fast unerträglich spannend war damals. Also ich fand es richtig gut. Richtig den gut. fand ich fand ich auch gut. Der, Übrigens, ist so ein bisschen der Fall um den so mh. der Killer ist auch gelöst inzwischen. Ich weiß nicht mehr, ja, wer das, es war, aber der ist tatsächlich
1: gelöst. Das wollte ich gerade sagen, der, der Zodiac endet ja leider so ein bisschen unbefriedigend. Ja, weil, weil man es damals noch nicht wusste, wer es ja, war. Ja, weil der <lacht> Mitten in der Ermittlung aufhört, und dann kommt nur eine Texttafel, ja. was bisher bekannt ist. So, das ist ja <lacht> zu Ende. Und man dachte so, könnt ihr euch nicht ein Ende ausdenken? Wenigstens. Ja, ja, wirklich, wirklich, gebt uns wegen. Boah, habe ich aber Bock, den nochmal zu gucken. Wo kommt der denn? Kleiner, kleiner Geheimtipp. Wer streamt, wer streamt es? Ich ist, glaube ich, kein Geheimtipp mehr. <lacht> Aber wir hören es hören auch manchmal Leute zu, die sind ganz anders als wir. Die haben auch von Wer streamt, ist auch nichts gehört tatsächlich. Äh, ja. da, da gibt man jetzt einen Zodiac und dann kann man gucken, in welchem Streamingdienst gerade, ähm, der gerade verfügbar ist in, in der Flatrate. Ja. Übrigens da auch toller Tipp: Man kriegt ja immer Filme empfohlen von Leuten. Und ich habe ja, ich habe ja gesagt, bis ich mit meiner Frau zusammengezogen bin, hatte ich ja auch gar keinen Fernseher und so. Und ich habe auch als Teenager gar nicht so viele Filme geguckt. Das heißt, ganz, 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 ganz viele Klassiker. Deshalb auch sowas wie Fight Club und 7 und was weiß ich nicht, was habe ich erst so mit Ende 20 geguckt, weil ich dann angefangen habe, Filme zu gucken. Und, ähm, und mir fehlten ganz viele Filme, die mir auch Leute empfohlen haben, die habe ich alle in eine Liste gepackt. Sind es wahrscheinlich so 150 Filme drin, die ah, mir noch ja. fehlen? Und diese Liste habe ich mal bei Wer Streamt ist reingetan. Da ja. kann man sich ja auch eine ah. Watchlist machen. Und jetzt kannst du, das ist ganz toll, da machst du dir Wer Streamt ist Account, ne? Und dann sagst du, bitte zeig mir meine Watchlist an, aber nur die Filme, die in meinen Streaming-Diensten, die kannst du dir auswählen, gerade kostenlos verfügbar sind. Oh, fantastisch. Und da habe ich immer mindestens fünf bis zehn Filme meiner Liste, die ich jetzt einfach so gucken könnte. Oh, toll. Ist das nicht genial? Boah, das finde ich... Boah, toll. Ist, das find schön ich in in der, toll. ist nicht schön in der Zukunft zu leben? Es ist wirklich
0: schön. Es ist wirklich, wirklich schön in der Zukunft zu leben. Ähm, bevor wir über die Apple Vision Pro äh, reden, ja. ähm, äh, wo wir bei der Zukunft sind, vielleicht noch... noch Abschließend, also sollen wir noch ganz kurz durch zwei, drei David Fincher-Filme so durchrushen. Ja. Der seltsame Fall des Benjamin, Benjamin Button.
1: Einfach der Benjamin die, Benjamin Blümchen.
0: Benjamin Blümchen, der seltsame Fall des Benjamin Blümchen. Der einfach, also. habe ich, also, Hab ich nicht gesehen. Einfach die weirdeste Prämisse. Ich erinnere mich da auch noch, ich glaube, das war so ein Tearjerker, also so einer, der sehr auf die Tränendrüse drückt, glaube ich. Und ich weiß, dass er mich damals irgendwie nicht so abgeholt hat. Aber die Prämisse ist halt einfach schon die weirdeste, dass jemand als sehr, sehr alter Mann geboren wird. Und dann halt quasi immer jünger wird, bis er dann ein Baby ist und dann weiß ich nicht, ja. zurückkrabbelt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ausgeht.
1: Er wird, er wird die ganze Zeit jünger und immer noch schöner. Er wird immer ja, mehr zu genau. Red Pitt und er wird immer schöner, weil Pitt auch so
0: schön ist. Ne? Weird. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Also ist das eine Metapher oder was? Also keine Ahnung. Ich irgendwie einfach ein weirdes Bild. Dann Alien ja. 3, vielleicht die große David Fincher-Enttäuschung nach Habe Hab ich Alien. gar nicht gesehen. Ja, Alien 1 war ja einfach wirklich so der, die große Weltraum-Horror-Revolution. So ein mega, bisschen mega, low mega, budget, mega, aber fanden die Leute mega, super. Mega,
1: einfach nur mega. Weißt du eigentlich, mit welcher Beschreibung das Drehbuch gepitcht wurde? Nee. Was, was es zusammenfassen sollte? Jaws in Space. Oh, das habe ich mal gehört. Ist das nicht geil?
0: Stimmt, nachdem ja Jaws so der erste richtige Summer-Blockbuster war, also wirklich so ja. der erste Film, wo Leute in Massen im Sommer reingeströmt äh, sind. Also
1: wir reden von der Weiße Hai, ne?
0: Äh, ja, genau. Ähm, dann, äh, dann, äh, das dann Jaws zu greifen ist natürlich clever. Genial!
1: Und, es, Und ist, es, es ist Jaws in es Space. Es ist es,
0: ne? Wir haben so den einen, den einen bösen Antagonisten, über den das Ganze läuft. Oder den einen animalischen äh, Antagonisten.
1: Finde ich, find ich super. Dann wollte ich mal Alien 2 gucken, aber das fängt ja schon direkt an mit so Marines, die so, so 80er-Jahre-Sprüche kloppen. Ja, Und da habe ich direkt auch wieder ausgemacht. Ich weiß Aber nicht, da ob muss das ich, nein, da muss ich, also ja, die muss ich jetzt.
0: verteidigen, weil es ist halt einfach ein völlig anderer Film, das ist so, aber er ist in dem, was er macht, ist er absolut geil. Ich habe den vor drei Jahren oder so, als ich im Krankenhaus lag, da habe ich dann äh, mir, mir so etliche alte Filme, die ich noch auf der Festplatte ja. hatte, angeguckt, Und da habe ich den auch geguckt, ist einfach mega entertaining, von vorne bis hinten, das ist ein richtig, richtig guter Actionfilm. Das ist ja, glaube ich, James Cameron. Der auch ja. Ähm, ja Terminator 2 gemacht hat, der ja auch einfach immer noch fantastisch ist, oh, ja, weil das ist natürlich auch super. Entertainment von vorne bis hinten und es ist bei Alien 2 auch der Fall. Und dann kam Alien 3 und da hat eben David Fincher versucht, es so zu David Finchern, der ist so mhm. ein bisschen düster, ist, ist auch atmosphärisch, ist so ein bisschen zäh, ist aber so gar nicht mehr. Weder an Alien 1 noch an Alien 2 schließt der an, sondern macht etwas so anderes dass dann halt doch alle gesagt haben, habe ich irgendwie keinen Bock und deshalb gilt es so als das schwarze Schaf der Alien-Reihe. Ja,
1: vielleicht versuche ich Alien 2 ja nochmal. Vielleicht auch im... im, im vielleicht habe ich den auch auf Deutsch noch gesehen. Das ist ja natürlich besonders schlimm mit so 80er-Jahre-Synchros, ne? Ja. 80er-Jahre-Marines, die Sprüche klopfen Also er bedient als natürlich synchron. schon
0: diese Klischees, aber das ist auch ein bisschen das, was... Also es ist schon ein bisschen trashiger Actionfilm, aber es ist ein richtig guter trashiger Actionfilm.
1: Ja, okay. Er macht also Spaß. Vielleicht Vielleicht sprechen sie im Original dann noch wie Menschen dazu. Ich weiß nicht, ob du... Sorry, also oft sprechen sie einfach nicht wie Menschen.
0: Genau, ja, wir, wir <lacht> kennen das Problem. Das hat sich ja einfach irgendwie etabliert ähm, und das ist, ist schade, dass es so ist. Genau wie halt in den Spotify-Werbespots. Boah, Das ist wieder ja. der schön klingende Sprecher. Das wollte, Sprecher. Ich, das
1: wollte ich auch Und nicht der sagen. natürlich
0: klingende Sprecher.
1: <lacht> Habe ich neulich auch wieder gehört. Erstmal bei den Spotify-Werbespots. Finde ich schon super, wie sie versuchen, also da merkt man auch wieder, wie Marketingagenturen, ja, wir können die Leute dann direkt abholen, wo sie gerade sind, die hören nämlich ja. gerade im Gespräch zu. Dann machen die wieder die Werbung nämlich auch wie ein Gespräch und ohne Musik und sowas. Oh, ja. Und dann fangen die mal an, gleich geht's weiter mit toller Unterhaltung, Satire und guten Gags. Aber zuerst mache ich mir ein Glas Fanta auf. <lacht> ein Glas vor allem. Und neulich war eine, das, das war wirklich eins, wo, wo ich dachte, ich bin gerade in einem Albtraum gefangen. Da habe ich irgendwann einen Podcast gehört bei Spotify und dann kam, wurde ein, ein Film äh, beworben, nämlich ja. ein Bob-Marley-Film, den es jetzt offenbar gibt, ja. wurde beworben. Und da war nur nur ein Sprecher, der hat wirklich 60 Sekunden durchgelabert, auch ein bisschen zu schnell, einfach, er war der größte reggae -Star aller Zeiten. <lacht> er hat dies und das gemacht. In diesem Film sehen wir nun, warum er nichts nützt. Und ich dachte die ganze Zeit so, boah, kannst du jetzt mal bitte aufhören, so zu sprechen? Und da habe ich mir vorgestellt, stell dir mal vor, jemand würde dir in die Augen gucken und so mit dir sprechen. Ja. So spricht einfach kein Mensch. Das, das ist einfach... Also dass dann dass alles irgendwann von KI ersetzt werden kann, da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Leute eh schon nicht mehr wie Menschen sprechen.
0: Also ich meine, es fängt ja schon beim Writing an. Das ist ja schon das Problem, ne? Das ist halt das, so wie es geschrieben ist, ist es schon wie keiner spricht. Es ist schon wenn wenn ich irgendwie ja. wenn ich ein Radioskript habe, in dem schon so ein Präteritum drin steht, also heute Morgen <lacht> ging ich zur Kaffeemaschine. Es ist, es ist, so redest du halt fucking nicht, aber dann kannst du dir auch vorstellen, dass da irgendwelche Produzenten oder irgendwelche, weiß ich nicht, der Kunde dann sitzt und sich das anhört und wenn dann jemand sagt, hey, es gibt jetzt den neuen Film von Bob Marley, dass sie dann sagen, <lacht> ja, was ist das denn für eine Scheiße? Das <lacht> ja. klingt ja gar nicht schön. Ja. Ich möchte, ich möchte erinnern, es gab mal ein, also das ist super in Sachen Werbung, ähm, es gibt ja ähnlich. Boah, hab ich das schon mal erzählt? Es gibt ja eigentlich wie ein Seitenbacher nicht. Müslimann. Da, da ging es mal um eine Schützenvereinigung bei einem Sender, wo ich mal gearbeitet habe. Und da wollte der, der Kopf dieser Vereinigung das selber machen. Und dann hatte der so einen kleinen Kurs belegt, wo ihm dann gesagt wurde, ganz wichtig ist, dass man mit so einem Earcatcher einsteigt. Ähm, mhm. Und, und er hat es dann offenbar in seinem eigenen Keller aufgenommen, also es war fürchterlich verzerrt, alles total übersteuert, ja, ja. es klang halt wie aus so einem richtig weirden Raum, es war einfach so die, die Amateuraufnahme schlechthin und er fing an, einfach diese, diese Werbung mit einem PING! Am 18.17. <lacht> ist Schützenfest in Trimmerton, komm auch du vorbei, viel Spaß auf dem Schützenfest mit Vergnügen für Jung und Alt! Cool. Pengen. einfach Peng auch <lacht> zu sagen. Einfach <lacht> auch nicht so einen Schuss einzuspielen, sondern einfach Peng <lacht> zu sagen.
1: Super. Das ja, wurde das ist auch geil. nie
0: wieder erwähnt in dem Spot. Er soll einfach Peng und dann spult er da seinen Text runter. Das ist fantastisch schön. Fantastisch schön.
1: Ah, oh, das finde ich geil. Neulich auch, das habe ich dir doch geschickt. Kies, Kieser-Training, ne? dieses Rückentraining, ja. da habe ich, ich neulich auch eine Werbung im Radio, im Auto gehört. Und da sagte der, aber der Sprecher, das klang halt immer wie Käse. Und ich habe sich ganz ehrlich halt gecheckt. Und er meinte Ach, so: ah, Ich habe solche Nagenschmerzen und mir tut so mein Rücken weh. Ah, dieser Spannungsschmerz im Kopf. Und dann: Wir haben die Lösung für Sie, Käse. <lacht> und er dachte ich so: Käse? Hab so überlegt, warum jetzt Käse? Kalzium? Was was, was ist jetzt da der Inhaltsstoff von Käse, der gegen Rückenschmerzen, Kopfschmerzen? Einfach anmelden und sich den Rücken schön machen lassen. Käse Kieser mit Käse-Training. Ich, ich, ich bist zum Ende nicht verstanden. Ich hab's mir dann zusammen <lacht> zusammengerannt. Du brauchst doch Käse. Ich wollte dir heute den Mund auch nicht geöffnet. Ich liebe das alles wirklich. Ich liebe das so sehr. ey. Auch wenn man schon mal bei so Werbeaufnahmen dabei war. ne? Das ist da einfach... Ich, ich finde es ein bisschen schade, dass ich sowas hier nicht mache, aber jetzt, wo ich so darüber spreche, werde ich wahrscheinlich auch niemals Werbung aufnehmen können. Aber wo dann wirklich, wo ein Sprecher kommt, <lacht> es ist ein Sprecher da, es ist ein Aufnahmetyp da, es ist ein Regisseur da, es ist es ein... Kunde da, von der, von der Firma, die beworben wird, es ist jemand aus Marketing da, am besten noch. Es ist noch jemand aus München zugeschaltet, äh, <lacht> per, per, per Zoom. Es ist einfach auch irgendjemand aus München zugeschaltet. <lacht> da wird dieser eine Satz, der vom Sprecher eingesprochen wird, wird dann wirklich 100 Mal wiederholt. Und jeder muss, weil gut, jetzt hat der Kunde ist extra mit dem Flieger hergekommen, der muss dann jetzt ja auch mal was sagen, sonst hätte es ja keinen Sinn gemacht, dass er kommt. Und dann wird jedes Wort einmal betont. Dann so, ja, aber Familie müsste mehr betont werden, weil es geht ja um Familien bei den Produkten. Dann der Sprecher, alles klar, mache ich, überhaupt kein Problem. Und äh, das ist was ganz Tolles für die ganze Familie. Also ja, viel besser. Aber können wir vielleicht auch auf die ganze Familie vielleicht gehen? Können wir mal ganze sagen, na klar, mache ich euch, mache ich euch, überhaupt kein Thema. Und man weiß genau, alle, die in dem Studio arbeiten und auch der Sprecher, mit kleinen Blicken ist völlig klar, das ist gerade der absolute Wahnsinn, den wir hier gerade machen. Mm. Wir nehmen jetzt 100 Versionen von diesem einen Satz auf und am Ende nimmt man sowieso die dritte Version und der Rest wird einfach nur gelöscht. Ja. Ich <lacht> glaube, du hast
0: auch als Produzent wahrscheinlich, dann hast du schon wahrscheinlich so nach der dritten Aufnahme machst du dir im Kopf deinen Titzen und sagst, das ist das dritte. Egal, ja, ja, klar, das ist das
1: genau. Das dritte. Ja, ja, und und dann so läuft das machen. die ganze, ganze Zeit. Jeder weiß das auch, aber ich, ich muss echt sagen, ich liebe das. Ne? Schade, dass ich das jetzt nie wieder machen kann. <lacht>
0: Kennst du übrigens, ich weiß gar nicht mehr welche, das ist ja das, das Ding bei so super innovativen Werbungen, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, um welches Produkt es ging. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> ja, Aber ja, diese, ja. Diese, diese Firma, die versucht, dieses Produkt zu etablieren mit, mit diesem tollen, selbst erfundenen Wort Kona-Schuh Das, <lacht> das habe ich noch nicht gehört. Das ist, Kopf, ich weiß gar nicht mehr, wie es aufgeschlüsselt wird. Es geht um irgendwelche, um so einen Schmerz, so einen speziellen Schmerz, den du halt im Kopf, im Nacken Achso, und auf den Schultern spürst. Und da haben sie Konaschuh. Hast du auch Konaschuh? Und versuchen da so, so ein Kultwort irgendwie draus zu machen. Da kriege ich auch zu viel, ey. Konaschuh.
1: Kultwort. Der Kultschmerz. Der oh, Kultschmerz. Super. Ach, das ist ja geil, ey. Das habe ich noch
0: nicht gehört. Kult Schmerz, Kona Schuh. Also, ich hätte jetzt noch noch zwei Dinge, also einmal über die Apple Vision Pro sprechen, aber vielleicht ja. würde ich jetzt gerne noch diesen diesen Filmteil abschließen mit einem abschließenden äh, mit einem abschließenden Abschluss.
1: Serientipp. Das hat aber nichts mit David Fincher zu tun.
0: Das hat nichts mehr mit David Fincher ah. zu tun, aber David Fincher-Fans könnten es eventuell mögen, weil es auch durchaus sehr in Atmosphäre badet.
1: Kann, kann wir da noch ganz kurz nochmal, auch wenn wir es schon zweimal in, dieser, in diesem Podcast erwähnt haben, nochmal einmal Mindhunter empfehlen bei Netflix. Ja, natürlich. Ja. Der, die David Fincher-Serie, die ist wirklich ganz toll. Ja. Ich war so traurig, dass es nach zwei, das hört nach zwei Staffeln auf, ist noch lange nicht zu Ende erzählt. David Fincher hat aber gesagt... Das Budget ist nicht hoch genug, als das in der dritte Staffel machen kann. Und er will es nicht billiger herstellen. Deshalb hat er gesagt, er pausiert erstmal und guckt, irgendwann mal, ob es irgendwann mal wieder Geld dafür zur Verfügung steht. Ist schade. Dann wurde er, glaube ich, hat er einen Exklusivdeal mit Netflix, ist er eingegangen. Mhm. Und da habe ich schon gehofft, dass dann vielleicht die Serie doch weitergeht. Bisher habe ich nichts davon gehört. Auf jeden Fall eine große Empfehlung, äh, wie heißt es? Mein, mein Tantas. <lacht> Tut mir leid, ey, ich habe Kona-Schuh, ich kann heute nicht, ich kann einfach heute nicht, ey. Oh. Das ist okay,
0: das ist okay.
1: Und der Sebastian hat noch einen Serientipp für euch, aber ja. erst nach der Kaffeepause.
0: Also ich habe nichts für die Kaffeepause. Ist egal. Ich weiß auch nicht, ob das gehört hast. ich habe die ganze Zeit auch schon so, so, so immer hier in meinem... In meinem schönen grünen Tee rumgerührt. Ich habe keinen Kaffee mehr, weißt du, das gibt keinen
1: Kaffee mehr. Oh nein, aber ich muss mir jetzt kurz, darf ich mir kurz einen holen, bitte? Du darfst dir kurz einholen. Und gleich hören wir uns wieder mit Käse. Käse. Wir müssen den mal suchen, den Spot mal einspielen. Kann man ja machen, hier Zitatrecht und alles. Journalistische Bearbeitung. Bist du eigentlich Journalist? Kann man das sagen?
0: Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich so nenne. Okay,
1: aber darf man noch einfach sagen, oder? Ist das geschützt? Journalist?
0: Hörfunkjournalist.
1: Ja, siehst du, dann ist es doch hier ein ganz klarer journalistischer Zusammenhang. Da können wir auch dem Zitatrecht nach alles einspielen hier, auch fremde Werbespots.
0: Disclaimer: Viele Fakten in diesem Podcast sind sehr, sehr gefühlt und nicht unbedingt <lacht> verifiziert. Das möchte ich hier aus meiner journalistischen Perspektive nochmal darstellen.
1: Die Schere bei dir im Kopf. Ich darf nicht gleichzeitig sagen, dass ich Journalist bin. <lacht> Und nur, aber dann nur so ein Mülllabern in so einem Podcast, <lacht> richtig?
0: Ich meine, ich genieße das ja. Das ist ja das Schöne in diesem Podcast im Vergleich zum Radio, dass du halt nicht jede Information, die du gegen gegenrecherchieren musst, sondern dass ja. ich hier halt einfach die Freiheit habe, <lacht> zu behaupten.
1: Kannst du vielleicht, ich brauche nicht lange mit dem Kaffee, vielleicht anderthalb Minuten. Kannst du vielleicht eine kleine Traumreise so lange mal machen mit den Hörern? An einen richtig schönen Ort. Oh Gott, ich fühle mich so, oh Gott, ich bin ganz
0: schlecht in dieser Improvisation. Ich versuche es mal. Geh mal, geh mal weg.
1: Warte, ich gehe. Tschö.
0: Wir gehen jetzt zusammen an einen wunderschönen Ort. Ähm. <lacht> nee. Nee, nee, ich hab's nicht in mir. Ich hab's nicht in mir. Die Reise in den Pizzakarton. Über die Käseberge, durch die Tomatentäler vorbei am Mozzarella-Land. Hm, mm, wer ist das? Frischer Basilikum, Kommen wir winken mal alle zusammen. Hallo Basilikum, hallo Traumreisende, schaut dort hinten, es geht über den Pizzakartonrand in die Brötchentüte, oh nein, sie haben Aioli bestellt statt der Kräuterbutter. Und was ist das? Oh, ein, ein Muffin für 5,20 Euro. Mm, kommt, wir springen in die Blaubeere hinein, kräuseln uns in eine Embryonalhaltung und schlafen gemeinsam ein. So, jetzt dürfen wir alle <lacht> wieder aufwachen.
1: Ich habe nur, hab nur den letzten Satz gehört. <lacht> <lacht> ja, weiß Das ich war nicht. der größte maximale Unterschied zu dem, was ich mir vorgestellt habe <lacht> Ja, also wir kräuseln uns wie ein zu langer Fußnagel <lacht>
0: <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob das so Hör's dir an, wenn es nichts war, schneidest du wieder raus
1: Guck mal, wir haben uns mit dem Sprechen über Filme, also meine Laune hat sich wesentlich verbessert jetzt.
0: Ja, das habe ich gemerkt. Du bist lebendig geworden. Du bist aufgetaucht. Ja, Trotz Corona hätten... Schuh. Bist wir,
1: du <lacht> wieder wir hätten doch jetzt, also wir können eigentlich jetzt anfangen mit dem Podcast heute.
0: Äh, guck mal, ich so. mache jetzt hier die, die ultimative, den ultimativen Übergang, weil es gibt noch den David Fincher Film Panic Room und die Person, die im Panic Room die Hauptrolle spielt, deren synchronstimmig übrigens, deren deutsche Synchronstimme ich sehr hasse, um auch diesen diese Verknüpfung noch
1: reinstecken. Diese etwas halt zu tiefe Synchronstimme.
0: Ja, die auch immer so ein bisschen viel zu viel Luftanteil hat. Also sehr gelangweilt. Ja, ich weiß nicht, ich rede Sehr irgendwie. gelangweilt klingt die immer. Ähm, diese Person, Jodie Forster, die spielt die Hauptrolle in dem Serientipp, den ich habe. Und zwar ist es Ach, mega. True Detective aufgeregt. Staffel 4.
1: Ach, ich, ich gucke gerade
0: True Detective Staffel 3. Ach, was? Oh, du musst, ja. ich habe Staffel 1 gesehen und fand sie fantastisch. Ich auch. Und dann habe ich 2 und 3 nicht mehr gesehen.
1: Ich habe zwei nicht gesehen, weil mir abgeraten wurde. Ja. Und drei, drei sollte wieder gut sein. Die habe ich geguckt. Die musste ich auch kaufen irgendwie. Und guck, ich gerade mit meiner Frau. Wir sind jetzt aber schon in der vorletzten Folge. Finde ich auch gut. Aber so eine, so eine düstere Stimmung einfach ja. ist auch sehr sehr finscherig.
0: Aber was ich daran so. sehr, sehr liebe an True Detective. Und ich weiß nicht, ob das nach Staffel 1 irgendwie noch expliziter geworden ist. Aber es ist ja auch in Staffel 1 so, dass da immer so... Es scheint so übersinnliches durch, aus also dem Hintergrund. Es ist, als, als gäbe es Paranormales, aber man sieht es nicht und man kann es nicht, man kann es nicht fassen. So ein bisschen ja, wie in gut. dem Robert Eggers Film The Witch, wo eigentlich fast nichts Übersinnliches passiert, aber du eben dieses Gefühl der Zeit hast von Leuten, die einfach wissen, es gibt Hexen, es gibt Dämonen, es gibt Übersinnliches und es zu wissen, ohne es zu sehen und das ist dieses Gefühl und das ist auch das True Detective Gefühl, dass es eine dunkle große Macht gibt, gegen die wir alle machtlos sind, die irgendwie im Hintergrund existiert, wabert und das hat so dieses dieses Lovecraft-Ding, ne? wo ja auch so in sämtlichen Lovecraft-Erzählungen, der hat ja dieses ja. Konzept des Cosmic Horror entwickelt, wo es im gerne im Kleinen anfängt. Irgendwie ein Mensch dreht durch. Oder plötzlich gibt es eine Vereinigung, so eine Art Sekte. Und das Ganze ist dann am Ende immer irgendwie, geht es dann um die Beschwörung einer großen alten Macht. Große, riesengroße Götter, die, die viel älter sind als die Erde selbst. Äh, und irgendwie mhm. seit, weiß ich nicht, ja, Millionen im All schlafen oder so. Und gegen die wir eben nicht sind als kleine, störende Bakterien. Und das ist so etwas, so diese Machtlosigkeit dahinter. Die schimmert, finde ich, bei True Detective Staffel 1 durch. Ich weiß nicht, wie es in 2 und 3 ist, in Sachen übersinnlichem. Wie ist es in Staffel 3? Gibt es da ich auch Ich
1: äh, möchte nichts
0: äh, sagen. Das finde ich schön, dass du das nicht sagst. Und Staffel 4 habe ich das Gefühl, die machen direkt mit dem Übersinnlichen ein bisschen mehr die Tür auf. Weil, Aber wo
1: guckst du das denn? Wo kann man das denn gucken?
0: Ähm, kannst du bei Amazon Prime musst du auch die Staffel kaufen für 17 Euro? Ah. Und es wird gerade noch so Folge für Folge immer wöchentlich äh, veröffentlicht.
1: Ähm, ist ja auch so ein Thema, was ich ja geil finde, wenn was wöchentlich veröffentlicht wird, muss ich jetzt sagen. Ne? Ich ähm, mag Jetzt ja.
0: gerade finde ich es auch wieder irgendwie toll, weil ich weiß, das wird jetzt immer mein Highlight für den Sonntagabend. Das wird jetzt noch so die letzte ja, cool. Freude, bevor es wieder in die Arbeitswelt geht. Das also dann kaufe ich das vielleicht auch. Also ich finde es wirklich toll, ähm, es, es orientiert sich so ein bisschen, es gibt tatsächlich einen wahren Fall, wo ähm, irgendwo im Schnee, Ab 18 ist das sogar. Ja, ja, ja. Nein, weißt du, ich möchte es eigentlich Geil. gar nicht spoilern. Ich möchte Wir es sagen, gar nicht spoilern. Sagen, ich möchte sagen nur, das Setting, wo es spielt, es spielt auf einer ganz, ganz, es spielt äh, in einem entlegenen Dörfchen rund um eine Polarstation, wo Leute forschen. Mhm. Und da passiert dann plötzlich etwas sehr, sehr Mysteriöses, das sehr erinnert an einen tatsächlichen Fall, den es mal gegeben hat den möchte ja, ich jetzt den möchte ich gar nicht äh, gar nicht weiter aufdröseln aber das ist ein Fall wenn du von dem liest und hörst das, das ist erstmal was wo sich wirklich die Nackenhaare aufstellen wo du sagst wow das ist passiert also Liga. richtiger crazy shit und ich bin jetzt nach zwei Staffeln schon sehr 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 hooked nach zwei und bin Folgen na, bin äh, nach zwei Folgen sehr sehr gehuckt und bin äh, gespannt was draus wird True Detective Staffel 4 das schöne ist die Staffeln sind unabhängig ich das jetzt voneinander direkt. Ja, genau. Ähm.
1: Es gibt kleine, kleine Verknüpfungen zwischendurch mal. Ah ja, oh ja, oh schön. Äh, aber die haben nicht wirklich, die spielen nicht wirklich eine große Rolle, ne? Ja. Wobei im, im, äh, die, im die dritte Folge hat, hat schon einen gewissen Link äh, Die dritte Staffel hat schon einen gewissen Link zur ersten Staffel. Aha. Aber das wird so zwischendurch mal so fallen gelassen. Man muss, man muss die erste ah, okay. auf, auf keinen Fall gesehen haben. Also, ich guck
0: mir jetzt auch die dritte Staffel an. Ich, weil ich bin jetzt total. Ich bin jetzt schon allein wegen dieses Lovecraft-Dings, bin ich äh, voll drin. Mit, mit wem ist es, die dritte? <lacht> Wer sind da die Truen
1: Detective Kann ich dir jetzt gar nicht sagen, wie die heißen, die Darsteller. Kannte ich beide nicht. Okay. Vielleicht kennst du die. Warte, ich ähm, schau mal nach. Ich weiß noch, bei Staffel 1 habe ich mit meiner Frau geguckt und ähm, mit die, 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 es ist ja einfach nur zwei abgefuckte, schlecht gelaunte Männer, ja. die im Auto sitzen und sich gegenseitig ihre schlechte Laune demonstrieren. Und ich weiß noch, dass meine Frau die Serie gut fand, aber sie, sie meinte, es ist halt ein bisschen schwierig, sie hat halt null Identifikationsfigur darin. Ja, ja, weil ja. Er einfach nur zwei alte, kaputte, schlecht gelaunte, misanthropische Männer sind. Ja, <lacht> und ich, für mich hatte das was durchaus was Humoristisches. <lacht> aber sie konnte damit das nicht so fühlen. Ja, aber das ist trotzdem, äh, ich ständig gut.
0: mit meiner Freundin. Das ist mir, ich, ich, war, ich war früher so ignorant und es ist mir nie aufgefallen. Aber jetzt haben wir das immer, dass wir so bei fast allem, was wir gucken. Das, dass wir immer feststellen, ja, es gibt halt keine weibliche Identifikationsfigur. Also inzwischen ist es so langsam ein bisschen besser geworden, aber es ist echt wirklich noch oft so, dass es eine reine Männerperspektive mit Männerfiguren ist. Da, True Detective Staffel 4, geschrieben von einer Frau.
1: Und Regie, glaube ich, auch von einer Frau. Und
0: Ach, eben die Hauptrollen, zwei Frauen.
1: Ach, guck. Herrlich. Ja? Werde ich gucken. Habe ich jetzt, hab schon gekauft gerade. Ach, schön. Ach, geil. Finde ich Komm. auch gut, wenn man eh schon vier Streaming-Dienste hat, dass man dann aber auch noch eine Serie zwischendurch noch kauft. Das macht total Sinn alles. <lacht> das ist wirklich ja, so dumm, ne? Schon, wirklich, wir werden sterben, weil wir dumm sind. Das Schöne ist auch, wenn du was empfiehlst, hat das für mich auch wirklich einen großen Wert. Weil du hast mir auch Severance empfohlen bei Apple die Apple ja. Plus ja und das war eine der coolsten Serien die ich seit langem gesehen habe ja warte mal ich kriege gerade
0: krieg einen Sprachanruf der etwas ah nee schon, schon vorbei ich komme mich gleich drum sorry war ähm, war nur in deinem Gehirn nein es war ein, es war ein, ein, Besuch, aus dem, ein Besuch aus dem Ausland äh, die, wahrscheinlich gerade so ein Besuch aus dem Auenland, die vielleicht gerade ein Problem haben was ultimativ was ja
1: alles gut der hat gerade einen Anruf aus dem Ausland bekommen <lacht> aber nur in seinem Kopf ist alles gut wenn wir einfach nur sagen okay jetzt leg einfach auf Übo, dann, dann, dann tust du auch, in
0: Ordnung. Dann, Bebo, dann tut er uns nichts. Übo, du bist in einem Funkloch. Ich verstehe, bist du okay? Nein, weil ich muss gerade wirklich mal zurückrufen, kann sein, dass es echt was Wichtiges ist. Ich, äh, ja, mach,
1: ich drücke mal Stopp. Jut, ich auch. Ja, mega Serientipp. Und ich würde sagen,
0: damit machen wir auch den Sack zu, damit ihr die Serie sofort gucken könnt. Ne? Also Apple Vision Pro schieben wir da hinten, weil die spielt ja eh in der Zukunft. Dann können wir auch wir nächste Woche mal. noch drüber reden.
1: Ja. Und bitte einmal wieder einmal bei Instagram. Things will be fine. Podcast suchen. Ja. Und da auf Folgen drücken, da gibt es vielleicht geilen Content. Wahrscheinlich Toine Fotos, wir wahrscheinlich in auch.
0: roten Bikinis an der Algarve,
1: <lacht> mega. Vielleicht auch gar kein Content einfach.
0: Aber aber Hauptsache Traffic, 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 ne?
1: Traffic, da müssen mehr Hauptsache da stehen mehr zahlen. Das macht ja. uns ein bisschen glücklich, weil bisschen wenn bescheiden. wenn die Zahlen größer werden, werden wir glücklich. Große also, Zahlen sind bessere Zahlen. Leute,
0: macht's gut. Tschüssi. Adios.
1: Things will be fine